0: Cześć! Słuchasz podcastu Studni. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na naszym Facebooku, Instagramie i na stronie www.studniakato.pl A teraz życzymy Ci miłego słuchania. Odebrać czy nie? Dobra. No się ma. Nie. Nie, no weź stara, ciągle coś ode mnie chcesz. Nie, ja jestem teraz zarobiona. Nie, no, naprawdę, no. Nie, mam napięty grafik. Nie, no mówić dzisiaj o szóstej rano cisnę. Po prostu jest, 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 jest dramat, jest dramatycznie. Tonę w papierach. Co? W środę jest spotkanie? Wiesz co, mi się wydaje, że jest za dużo tych spotkań. To jest jakby naprawdę... Nie, ja, ja z sobą już rozmawiałam na ten temat, że to jest przesada. No. Wiesz, ja też muszę mieć czas, żeby w ogóle mieć jakieś swoje życie, nie? A nie, a nie, no. mhm. nie, nie mam czasu się spotkać na żywo. Nie, wiesz, ile mi zajmuje dojazd do was? Nie, w ogóle nie ma opcji, co ty? Nie ma opcji. Na nogach. <grym> nie, nie, nie. Dobra, wiesz co, ja nie mam teraz czasu, także, 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 także na razie, no, no. Jeszcze wam tej męki. Wiem, że też byście sobie chcieli zjeść ten pyszny, maślany popcorn. A nasi widzowie pewnie no. Możecie sobie wyobrazić, jak dobry on jest. A może go właśnie jecie teraz przed waszymi telewizorami albo komputerami. Możecie go dalej jeść, chociaż myślę, że fajniej będzie się skupić nie jedząc. Jak widzicie, na tapczanie siedział leń. Dzisiaj Mateusz mi pożyczył swoją specjalną leniowatą czapeczkę. Jak widzicie, jest tutaj napis leń. No i jako, że naprawdę jest tutaj zimno na tej sali, to pozwolicie, że ja przez chwilę jej użyję. Dobra, może tak być? Yy, jesteśmy na studni. Jesteśmy na studni hybrydowo. To jest teraz takie modne słowo, to znaczy, że jesteśmy i na żywo i widzimy się twarzą w twarz, a jednocześnie wy widzicie mnie, a ja nie widzę was. I to jest dosyć trudne, ale uśmiecham się do was, macham do was w leniowej czapce. Yy, I yy, jesteśmy w takiej serii, która się nazywa... Stary rok. Nie, nowy rok. No bo mamy nowy rok, tak jak znażyliście się pewnie już przyzwyczaić. Jest 24 stycznia. Powiem wam, że ciężko mi się mówi przez ten popcorn. Jest 24 stycznia roku 2021. Nowy rok. I wiecie, jak to w każdym nowym roku wszystko stało się nowe. Zmieniliśmy się przez ten przez te 24 dni, prawda? Bardzo wiele się zmieniło. Wszystkie, wiecie, rzeczy, te postanowienia na naszych listach, co sobie zaplanowaliśmy, to się wypełniło. Zmieniło się już, już, zmieniło się już wiele naszych nawyków. Już zdążyliśmy zwalczyć wiele naszych jakichś trosk, problemów, złych rzeczy. Tak? Tak macie? A może jest tak, że, że właśnie jest nowy rok i stary ja. Bo przecież ten, ta magiczna, magiczna data, ten, ten, to przesunięcie tak naprawdę bardzo często niczego nie zmienia. I zostajemy właśnie w naszych starych przyzwyczajeniach, zostajemy w naszych starych śmieciach. Zostajemy na naszych starych kanapach. Ja dzisiaj miałam kłótna czy znaczy kłótnie o tą kanapę. Kupa powiedział, że jest bardzo brzydka i to prawda. Ale ja mówię to właśnie ona ma być taka brzydka, bo ona ma pokazywać, że lenistwo jest brzydkie. I dzisiaj właśnie będziemy mówić o lenictwie. Nowy rok, nowa ja, lenistwo. Nie wiem, czy też macie takie wrażenie, ale my trochę lubimy głaskać lenistwo. Macie tak, że lubicie głaskać lenistwo? W takim sensie, że jak mamy taki dzień lenia, czyli taki właśnie dzień kanapowca, to jest takie, o jak dobrze... To jest takie miłe, słodkie. I nawet to się stało, wiecie, szczególnie takie modne, żeby w ogóle się tym chwalić. Nie wiem, czy zauważyliście, że można się tym chwalić. Szczególnie w czasie, kiedy jest jesień, jest sezon na wszystkie jesieniary, kocyki, herbatki, kawy, kałko. Wiecie, oczywiście można to wszystko tak fajnie sfotografować i to wygląda. I tam się doda hashtag cozy, hashtag jesieniara, hashtag ciepełko i tak dalej. I to wszystko brzmi... Fajnie, my, my to bardzo lubimy. Dodatkowo, dodatkowo ciągle mamy pandemię, więc też jesteśmy zamknięci. Dodatkowo mamy zimę. Jak jest zima, to jest zimno. I jesteśmy trochę tacy właśnie uśpieni, więc, więc to, to takie nasze leniństwo. Mamy bardzo dużo powodów do tego, żeby być leniwymi. Mamy bardzo dużo powodów do tego, żeby, żeby nam się nie chciało. I lubimy sobie tak pogłaskać to nasze niechcenie, prawda? Tak wiecie, powiedzieć, no tak, kubusiu, należyć się. <tak>, tak, Manuela, dzisiaj ci się należyć się. Nie musisz ćwiczyć na tej swojej wiączeli, bo się już narobiłaś dziewczyno. Tak, drogi Marku i Adriano, no, możecie odpocząć możecie być leniami. Bardzo lubimy takie hasła. O, dzisiaj jest środa, czyli dwa dni do weekendu. Albo o poniedziałek, czyli jeszcze tylko pięć dni weekend. I teraz powiedzcie mi, czy to jest OK? Czy, czy te hasła są Waszym zdaniem OK, czy nie OK? I ci, którzy, ponieważ jesteśmy hybrydową, to ci, którzy są na sali, to mogą odpowiadać. Nie OK. Mówią, mówią, że nie OK, a mówią też, że zależy. No to słuchajcie. Ja bym chciała dzisiaj się rozprawić z takimi różnymi założeniami, z takimi różnymi prawdami na temat lnictwa, na temat pracy. Może właśnie prawdami, a może mitami. Bo, bo myślę, że jest tak, że, że wszystkie nasze przekonania, to czym żyjemy, to, to w jaki sposób żyjemy wynika w bardzo dużej mierze z kultury, w, której, w którą jesteśmy przesiąknięci. I my jako chrześcijanie, jeśli to oglądacie może pierwszy raz, to taka myślę ważna, cenna uwaga, to, że studnia to są takie spotkania, które mają w swoim takim głównym DNA to, że są spotkaniami o Panu Bogu. O Panu Bogu i to, jakby, czego się uczymy, taki fundament naszych rozważań, to jest Pan Bóg, to jest Jego Słowo, to jest Biblia, to jest Jezus. Więc jesteśmy chrześcijanami i na tej jakby półce bazujemy. I wiecie, tak jest, że właśnie jest ta cała nasza kultura, są te wszystkie memy o leniach, o leniwcach i my musimy się zastanowić, czy to jest właściwe, czy to jest okej okay. i musimy to jakby tą naszą kulturę skonfrontować z tym, co jest napisane tutaj, tak? Z tym, kim jest Pan Bóg, z tym, jaki On jest, z tym, czego On chce wobec naszego życia. I to są najważniejsze pytania, tak? Kim jest Pan Bóg, jaki On jest i czego On ode mnie chce. I każdą rzecz, każdy sposób, w jaki ja żyję, każdy mój nawyk i każdą prawdę, w którą wierzę, muszę konfrontować z Jego prawdą. No więc właśnie, dzisiaj kilka praw, a może kilka mitów na temat leniuchowania, na temat pracy, i będziemy mnie konfrontować z tym, kim jest Pan Bóg. Jesteście ze mną w tym? Kochani, pierwsza rzecz. Pierwsze takie zdanie. Bardzo wielu ludzi powiedziałoby tak. Ja pracuję, żeby móc odpoczywać. Czyli pracuję te pięć dni w tygodniu, czasami więcej, żeby potem nastał taki upragniony moment, kiedy naprawdę mogę odpoczywać, kiedy mogę leniuchować, kiedy mogę no, nie być taki mocno aktywny. Zgodzicie się z tym zdaniem czy nie? Pracuję, żeby odpoczywać. Naprawdę no, czy fałsz? Mówią, że nie. Um, a może właśnie, odpoczywam po to, żeby pracować. Dobrze Wam brzmi to zdanie, czy macie jakiś może problem z tym zdaniem? Pracu y odpoczywam, żeby pracować. Jak to brzmi dla Was? Dziwnie, nie? Jak ja sobie to zapisałam, sobie myślę, odpoczywam, żeby pracować, no niby powiedziałabym, że prawda, ale aż tak mi źle to brzmiało, tak bardzo, 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 bardzo dziwnie. No właśnie, z tego powodu, że jestem przesiąknięta i wszyscy jesteśmy przesiąknięci pewnego rodzaju kulturą i sposobem myślenia. Więc musimy rzeczywiście odnawiać naszą myśl i patrzeć, co Pan Bóg ma dla nas i kim On jest i w jaki sposób On to wszystko zaplanował, stworzył, jak uruchomił tą machinę. I słuchajcie, Księga Rodzaju, to jest pierwsza księga Biblii, e, łatwo ją znaleźć, od rodzaju odrodzenia się, drugi rozdział, drugi werset. I tam jest napisane coś takiego. A gdy Bóg ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym trudzie, jaki podjął. Yy, I bardzo prosty rachunek. Sześć dni pracował i siódmego dnia odpoczął po całym trudzie, jaki podjął. I sobie myślę, i myślę że wy też sobie myślicie, no ale Pan Bóg nie potrzebuje odpoczywać, nie? Pan Bóg yy, potrafi działać cały czas, on jest jakby nieskończenie silny, nieskończenie kreatywny, jego zasoby absolutnie się nie wyczerpują. Dlatego dlaczego on tak naprawdę postanowił odpocząć? Ja myślę, tak wierzę, że postanowił to zrobić ze względu na nas. Postanowił to zrobić, żebyśmy my mieli pewien przykład i żebyśmy my też znali pewnego rodzaju yy, Stosunek tak? pracy do odpoczynku. Sześć dni pracował, jeden dzień odpoczął. Ja wierzę, słuchajcie, że naprawdę właściwie rozumiana praca jako taka pewnego rodzaju aktywność. Mogę powiedzieć takie zdanie na podstawie tego tekstu, że ja tak naprawdę odpoczywam, żeby pracować. Odpoczynek jest potrzebny mi do tego, żeby mogła być aktywna w moim życiu, tak? żeby moje życie mogło być aktywne, żeby moje życie było spełnione, żeby moje życie nie było takim ciągłym marazmem i ciągłym właśnie byciem zmęczonym. Ale ja odpoczywam po to, żeby jakby moja normalność, moja codzienność mogła być spełniona, mogła być właśnie taka pełna siły aktywności. To jest pierwsza rzecz. Myślę, że to jest taki pierwszy mit, czyli pracuję, żeby odpoczywać, a może właśnie warto odpoczywać, żeby pracować. Druga rzecz. Wielu ludzi, i myślę, że absolutnie można się z tym zgodzić w dużym wymiarze, uważa, że i tak traktuje pracę jako, jako swego rodzaju przekleństwo. I tak się o niej, wiecie, wypowiadamy, tak? O, jak ja nie lubię tej pracy ta robota mnie zniszczy i ojej, jakie korpo. I w ogóle jakby mamy bardzo dużo przesłanek, żeby rzeczywiście no, stwierdzić, że często praca jest dla nas takim, taką trudnością, przekleństwem, czymś, z czym po prostu nie, nie, nie dajemy rady podołać. Ale czy rzeczywiście praca, jakby taka aktywność, którą Pan Bóg dla nas przewidział, od początku była przekleństwem. Czy to ma być dla nas przekleństwem? Czy to ma być czymś, co jest dla nas złe, niedobre? Co będzie niszczyć nasze życie? I znowu wracamy do pierwszej księgi Biblii, do początku, żeby zobaczyć, jaki był plan. Księga Rodzaju 2.15. Pan Bóg wziął zatem człowieka i postawił go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i doglądał. Trudne, proste. Słuchajcie, Pan Bóg bierze człowieka, stawia go w ogrodzie, w bardzo konkretnym miejscu i daje mu konkretne zadanie. Ja myślę, że to pokazuje, że praca absolutnie nie jest przykleństwem, ale jest czymś takim normalnym i jest czymś, co Pan Bóg po prostu zaplanował, absolutnie zaplanował i przygotował dla naszego życia. I zobaczcie tą sytuację. Przecież Pan Bóg mógł wziąć swoje stworzenie, Położyć go na takiej kanapie albo pod palmą, wiecie, taką palmą, no i tam na przykład zawołać jakieś tam pawie, żeby go wachlowały, nie? takimi, wiecie, piórami. Potem nad nim jakaś tam palma kokosowa i kokosy spadające mu, i od razu zrobią się z nich takie kokosowe drinki. Co tam jeszcze mogłoby być? Nie wiem, jakieś tam jeży by mogły mu dowozić ciągłe jedzenie, on by sobie tak leżał i podziwiał piękne Bożego stworzenia. Piękne, nie? My tak czasami myślimy, że to jest dla nas Boży plan na życie, nie? Że o, jeju, jak cudownie. No, fajnie by było. Ale Pan Bóg tak nie zrobił, co ciekawe, on tak nie zrobił i nie powiedział O, Jeju. Patrz, Adasiu, tutaj się położysz i tutaj, tutaj po prostu słoneczko ci będzie świecić, i ty sobie tak będziesz leżał, leżał, leżał. Nie, nie zrobił tak. Ale powiedział: Chopie. Stawiam ci tutaj w moim ogrodzie, masz tutaj zadanie, masz go uprawiać i masz doglądać tego ogrodu. Masz konkretną odpowiedzialność na sobie. Jakby jesteś tutaj powołany, jesteś tutaj postawiony, żeby coś robić. Jesteś wystarczająco godny, jesteś wystarczająco dobry do tej fuchy. Masz po prostu czymś się zająć. I to jest bardzo ciekawa, wiecie, myśl. I dlatego wracamy do początków i dlatego zadajemy sobie pytanie, jakby kim jest Pan Bóg i jak On to zaplanował. Bo wszystkie te nasze, wiecie, całe to właśnie myślenie jest bardzo mocno wykrzywione. I musimy, musimy wiedzieć, czego On dla nas chce. A więc... Praca nie jest przekleństwem, ale jest pewnego rodzaju powołaniem dla każdego z nas. I trzecia rzecz. Ekipa na sali będzie się zgłaszała, a jeżeli jesteś przed swoim komputerem albo telefonem, to również możesz podnieść rączkę, jeżeli zgadzasz się z danym stwierdzeniem. Możemy tak zrobić? Słuchajcie, pierwsze zdanie. W życiu chodzi o to, aby odpoczywać. Kto się zgadza, niech wysoko podniesie rękę. Dobrze, mamy raz, dwa, trzy, trzy głosy, trzy głosy na tej sali. W życiu chodzi o to, żeby odpoczywać. Uwaga, zdanie numer dwa. W życiu chodzi o to, żeby pracować. Kto się z was zgadza? Wy podnosicie ręce przed komputerami. Tutaj proszę na sali o wysoko podniesione ręce. Jedna, druga, trzecia, czwarta, o, czyli jedna osoba więcej uważa, że w życiu chodzi o to, żeby Pracować ale większość osób się wstrzymało. I trzecie zdanie w życiu chodzi o to, żeby znaleźć jego sens i żyć zgodnie z tym sensem. Kto się zgadza z tym zdaniem, może podnieść wysoko rękę. Kochani i telewidzowie, tak, wy podnosicie ręce tutaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jednaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście osób podniosło rękę. Myślę, że yy, wyroki są następujące. W życiu chodzi o to, żeby znaleźć sens życia i żyć zgodnie z tym sensem. No to pytanie, jaki jest ten sens? <laughs> jaki jest ten sens? No bo ktoś może powiedzieć, że właśnie jego sensem jest yy, takie yy, fajne po prostu życie, pełne, pełne odpoczynku, pełne, pełne takiego chillu, ale wiecie, myślę, że nie da się daleko zajechać na tym wózku. Yy. Ktoś powiedział takie zdanie, pewnie wszyscy, wszyscy znacie to zdanie i ono jest, ja myślę, że ono jest i fajne i niefajne. Wybierz w swoim życiu pracę, którą kochasz, a nie przepracujesz żadnego dnia, nie przepracujesz ani jednego dnia. No i wiecie, ci, którzy mają jakąś fajną pracę i znaleźli takie miejsce, to sobie myślą, tak, to jest w ogóle prawda, ja wam wszystkim pokażę, że musisz żyć z taką niesamowitą pasją i to jest prawda, ja w ogóle nie pracuję. Ja mam w swoim życiu bardzo dużo fanów, entuzjazmu, pasji. No i wiecie, no i są wszyscy inni, którzy po prostu na takim padole dzień po dniu się zmagają i to hasło mogą wyrzucić do kosza. Bo, mimo tego, nawet że, że może Twoja praca jest Twoją pasją, w jakimś sensie rozumiesz jej sens, yy, sprawia ci radość, yy, czujesz się usatysfakcjonowany, powołany, to jednak możesz czuć, że, że to jest jakiś taki ciężar, tak? że to jest coś. Yy, że to jest coś. Yy, no nie do końca. Hm. Ja naprawdę wierzę w to, że, że my bardzo mocno. Każdego dnia i każdego roku, nowego roku potrzebujemy zadawać sobie pytanie, kim ja jestem, jaki jest sens, czy to, co robię, to jest to, co mam robić, czy to, co robię, ma jakiekolwiek znaczenie, a może to, co robię, mogę robić w jakiś inny sposób. Może warto w końcu ściągnąć tą czapkę, przestać się lenić i włożyć korony. <grym> Okej. Okay. Wiecie, ja myślę, że nie chcę, bardzo nie chciałam, żeby, żeby ta dzisiejsza inspiracja to była taka, jesteście leniami, lenistwo jest grzechem, a teraz powiem wam, jak możemy wyjść z lenistwa, numer jeden taki, numer dwa taki, numer trzy taki, numer cztery taki, bardzo nie chciałam, żeby tak było. Myślę, że to, że, że się lenimy, myślę, że to, że często trochę za długo jesteśmy w takim stanie, wiecie, pod kołderką, trochę za długo jesteśmy w takim stanie marazmu, z czegoś wynika. Że to nie chodzi, wiecie, tylko o to, że ja nie mam siły. Bo jeżeli nie masz ciągle siły, i jeżeli jesteś ciągle w takim stanie, że po prostu nie masz siły, że chcesz ciągle leżeć, że, że, że chcesz ciągle siedzieć na kanapie i rzeczywiście fizycznie nie masz siły, to wiecie, nie ma co, nie wiem, pościć, nie wiadomo, szukać jakichś odpowiedzi, ale warto sobie po prostu iść do lekarza, zrobić wyniki krwi i sobie przebadać różne rzeczy i bardzo często się okaże, że że to są jakieś niedobory, które bardzo łatwo można wyleczyć, uleczyć i twoje życie stanie się lepsze. Bardzo duchowa prawda. Jak jesteś chory, możesz iść do lekarza i naprawdę będziesz mógł być uleczony. Czasami jest tak, myślę, że, że wielu z was tego doświadczyło, ja też coś o tym wiem, że czasami wystarczą małe rzeczy i się okazuje, że człowiek może mieć dużo więcej energii, i, I to nie, nie chodzi, wiecie, tylko o czasami jakiś głęboki problem duchowy, ale taki zwykły psychosomatyczny. Ale jeżeli widzisz, że, że gdzieś twój problem tkwi głębiej i rzeczywiście się zmagasz z takim, takim no właśnie nawet, nawet nie lenistwem, ale takim właśnie życiowym marazmem, że tak po prostu czujesz się jak taki żółw, że każde zadanie może cię przerasta, że, że, że gdzieś trudno jest ci znaleźć swoje miejsce, Myślę, że, że to może mieć związek z pewnego rodzaju kłamstwami tak naprawdę, które gdzieś się pojawiły w moim, w swoim życiu, um, które mają jakieś ziarno, mają jakieś podłoże. I po prostu zaczynasz być leniwy i zaczynasz przestawać chcieć. I nawet przestajesz chcieć chcieć. I ja wypisałam sobie takie różne kłamstwa które sprawiają, że Pan Bóg właśnie nas stawia w takim ogrodzie, stawia nas w jakimś miejscu i mówi Mario, to jest Twoje zadanie. Zobacz, tutaj Cię postawiłem, taka jesteś. To jest Twoje zadanie, to jest Twoja odpowiedzialność. A ja staję i mówię tak, ale ja jestem niepotrzebna w tym miejscu. Jestem niepotrzebna, ja tutaj nie mam żadnej pracy, ja tutaj nie mam żadnego zadania. Albo porównuję się z innymi ludźmi i mówię, ja jestem jej wystarczająco dobra i mogę się totalnie zamknąć na jakieś zadanie i wiecie, yy, dzisiaj mogłabym nawet tutaj przyjść albo mogłabym powiedzieć, no ja tutaj nie przyjdę i mogłabym do Kuby Kuzynina powiedzieć, Kuba, ja tutaj nie przyjdę dzisiaj i w ogóle zostaję w domu. Ty powiedz tak jak zawsze i będzie pięknie, po co w ogóle się męczyć? Nie? Można zostać w domu i włączyć sobie jakiś dobry serial. Albo książkę poczytać. Albo nie wiem, co lubicie robić. Grać w gry. Ale to w Sylwestra. Nie mam kwalifikacji, możemy powiedzieć. Nie mam kwalifikacji. Inni są lepsi. Na pewno nic nie zmienię, niczego nie zmienię. To nie ma sensu. Nie mam dla siebie zadania. Nie jestem w stanie. Nie jestem w stanie wziąć na siebie odpowiedzialności. Nie chcę wziąć na siebie tej odpowiedzialności. Nie chcę, nie mogę, nie rozumiem. Nie rozumiem dlaczego. Nie rozumiem po co. Słuchajcie, ja, ja wierzę w to, że mm, naprawdę wszystko właśnie tkwi w tym, żeby zrozumieć, kim jesteś i do czego Pan Bóg Cię powołuje, wszystko tkwi w takim, takim naprawdę miejscu spotkania z Nim, kiedy On Ci pokazuje, jaki jest cel, kiedy On Ci pokazuje, kim Ty jesteś. I to jest piękne, że ja mogę stanąć przed lustrem i powiedzieć, Mario Marszałek, Pan Bóg Cię tak super stworzył. <grym> ty po prostu masz twój, nie wiem, zestaw cech osobowości, a to jest bardzo zabawne mówienie do tej kamerki, a wyobrażam sobie, że to jest lustro. Twój zestaw cech osobowości, tego wszystkiego, w jaki sposób zostałaś stworzona, miejsce, w którym jesteś. No, może ci się wydawać, że to jest wszystko, co robisz, jest bez sensu, ale, ale dobrze, no, działaj, no, bądź aktywna, bo fajnie, no. jest jakiś cel przed tobą, jest jakiś sens twojego istnienia. I wiecie, kiedy to się zrozumie, to naprawdę nam się chce chcieć. To naprawdę nam się chce chcieć. I naprawdę jakby lenistwo przestaje być dla Ciebie problemem, bo wiesz, że, że Twoje życie ma znaczenie, wiesz, że to, co robisz, ma znaczenie wiesz, że po prostu strzelasz w setki, że Ty nie chybisz celu. I ja wierzę bardzo mocno w to, że, że właśnie kiedy nie robimy tego, do czego nas powołał Pan bo kiedy nie jesteśmy właśnie w takim miejscu relacji z Nim, kiedy nie jesteśmy w stanie usłyszeć Jego głosu, kiedy nie jesteśmy w stanie usłyszeć tego, jak On mówi zobacz, tutaj Cię postawiłem, tutaj uprawiaj ten ogródek, to naprawdę chybimy celu. A kiedy chybimy celu, to tak naprawdę to jest grzech. To jest, to jest coś, co się Panu Bogu nie podoba. To jest po prostu niewykorzystanie tego potencjału, który, który On Ci dał. I dlatego lenistwo jest tego typu grzechem. Dlatego, że Sprawia, że ty nie wykorzystujesz tego, kim jesteś, jaki jesteś, tego, w jaki sposób zostałeś stworzony. A jeżeli jesteś, to znaczy, że, że miałeś być, to znaczy, że, że warto. To znaczy, że jest jakiś sens. To znaczy, że jest jakieś powołanie. To znaczy, że jest jakieś zadanie. To znaczy, że jest jakaś odpowiedzialność. To znaczy, że jesteś wystarczająco dobry. To znaczy, że jesteś wystarczająco wykwalifikowany. To znaczy, że jesteś w stanie siebie zmieniać. To znaczy, że jesteś w stanie być nowy. To znaczy, że jesteś w stanie wziąć odpowiedzialność. I jesteś w stanie trafiać w ten cel. Myślę, że zawsze kiedy zaczynamy popadać w lenistwo, to tracimy wiele rzeczy z naszego pola widzenia. I różne rzeczy niewłaściwe się pojawiają w naszym życiu. Różne kolejne jakieś grzechy, różne kolejne zaniedbania, uchybienia. Może jesteś dłużej w kościele, a może krócej, może znasz taką historię nawet o takim królu który doskonale wiedział, kim jest, doskonale wiedział, co ma robić, doskonale znał cel, było pod nim mnóstwo ludzi, ale kiedy pozwolił sobie na chwilę takiego, nie wiem, lenistwa, zapomnienia, to trochę się wpędził w kłopoty i tak jest z nami. Lenistwo nas zawsze e, wpędza w bardzo poważne kłopoty. Wiecie, myślę, że są takie co najmniej trzy rodzaje lenistwa. To może być lenistwo fizyczne, takie najprostsze, kiedy właśnie nie możesz się, ociągasz się ze wszystkim, nie możesz wstać z łóżka, wszystko tobie leci z rąk, nie możesz zrealizować żadnych ze swoich celów. To może być takie lenistwo y, psychiczne, umysłowe. To jest ciekawe, że tak mówią naukowcy, może nawet amerykańscy, że wykorzystujemy tylko 10% swojego mózgu. Czyli, no, czyli, czyli, czyli w ogóle jakaś bomba się tutaj dzieje, jakbyśmy wykorzystywali więcej, ale zobaczcie, no, że jednak jest tak, tak że, że, że mało czytamy, tak? że mało się rozwijamy, że mało myślimy, że ciągle jakby za mało sobie zadajemy pytań, że jesteśmy trochę w takich naszych małych pudełkach. I mam nadzieję, że to nie jest prawda o was, ale trochę tak jest, że im jesteśmy starsi, tym mniej gdzieś szukamy, tym mniej jesteśmy ciekawi, tym trochę się zamykamy. I to nie jest dobre. I to też może świadczyć o takim, wiecie, takim umysłowym lenistwie. Ale myślę, że też dla nas, chrześcijan, jest bardzo ważny trzeci rodzaj takiego lenistwa. To może być lenistwo duchowe. To jest bardzo poważne lenistwo. I to jest, wiecie, trudno jest wstać czasami z łóżka i się ruszyć, żeby coś zrobić. Trudno jest otworzyć książkę, ale wiecie, jak czasami trudno jest się modlić. Jak... Nie Masz iść na spotkanie modlitewne. Chociaż to może być jeszcze w miarę łatwe, nie, bo tam jesteś z innymi ludźmi i to cię motywuje, ale jak masz się sam czasami modlić. Albo jak czujesz, że, że, że masz być w takiej modlitewnej walce o kogoś, takiej nieustającej. To jest bardzo trudne. I wtedy bardzo często zakładamy tą czapkę lenia i mówimy, dobra, tam się pomodlę, później... <grym> Teraz sobie włączę coś, tam jestem zmęczony, jestem zmarnowany, a Pan Bóg przecież zna moje serce i wie, że ja współczuję tej osobie. Ale właśnie Pan Bóg Cię stawia w tym miejscu, gdzie masz zdjąć tą czapkę i masz stanąć do walki, masz stanąć do boju i masz stanąć w gotowości, masz stanąć w dyscyplinie i masz coś zrobić, bo, bo po prostu jesteś do tego powołany. Więc naprawdę chciałam siebie i Was zmotywować w tym roku, Żebyśmy stawali też w takiej duchowej dyscyplinie i naprawdę mm, zdawali sobie sprawę z tego, jak każdy z nas jest niesamowicie potrzebny. Jak każda z naszych modlitw jest niesamowicie potrzebna. Jak każda z naszych aktywno aktywności jest bardzo, bardzo, bardzo potrzebna. Nieustannie się módlcie. Ciekawe. Jesteście leniami czy nie? Niektórzy machają głowami. Niektórzy machają głowami, i w życiu bym ich o to nie podejrzewała. To teraz tak będzie. Tak. Słuchajcie, wszystkie lenie. Lenistwo jest marnowaniem potencjału, który jest w nas który jest z was. To jest naprawdę marnowanie tego, co Pan Bóg włożył w nasze serca. I słuchajcie, to nie chodzi właśnie o to, że my nie mamy odpoczywać, bo to właśnie chodzi o to, że my mamy odpoczywać i możemy mieć takie dni, kiedy nic nie robimy, ale o to chodzi, żeby zachować właściwe proporcje i żeby wiedzieć, że oprócz tego czasami nawet najgorsza praca, kiedy, kiedy mamy taką postawę okej, okay, zrobię to, może, może potrzebuję i bardzo chcę, żeby ta praca się już zmieniła, ale jeszcze trochę przetrzymam, jakoś tak siebie zmotywuję. Ale kiedy mówię praca, to nie myślę tylko, wiecie, o takiej pracy zawodowej, ale właśnie myślę o wszelkim rodzaju aktywności, które ty wykonujesz. Znajdź właśnie coś takiego, co będzie ciebie pasjonowało, znajdź coś takiego, co będzie ciebie nakręcało, ale właśnie niech też takie duchowe życie to będzie taka twoja aktywność, taka praca, i taki, taki potencjał, który Ty w pełni wykorzystasz. I kilka rad dla leniwych teraz. Co daje nam lenistwo? Słuchajcie, co nam daje lenistwo? Bardzo wiele rzeczy, bardzo wiele korzyści przynosi nam lenistwo. Jeżeli chcecie, jeżeli możecie, jeżeli macie takie pragnienie, możecie otworzyć przypowieści Salomona. To był mądry człowiek. To był człowiek, który się modlił o mądrość i dostał mądrość. Więc jeżeli się modlicie o mądrość, to jest bardzo duża szansa, że będziecie mądrzy. Także zachęcam was do tego. Ale nie módlcie się o lenistwo. <grym> módlcie się o to, żeby, żeby jak najbardziej poznać sens, cel i znaczenie waszego życia. No ale właśnie kilka rad odnośnie lenistwa Salomon zanotował. Myślę, że są ciekawe, warte przeczytania przy takiej fajnej okazji noworocznej. Więc przypowieści e, szósty rozdział, szósty, szósty do jedenasty. Znacie to, może, może może, ktoś z was pierwszy raz usłyszy. Fajne, e, fajna myśl do zapamiętania. Iść do mrówki leniwcze, przypatrz się jej postępowaniu, abyś zmądrzał. Nie ma ona ani wodza, ani nadzorcy, ani władcy, a jednak w lecie przygotowuje swój pokarm, wyżniwa zgromadza swoją żywność. Leniwcze, jak długo będziesz leżał? Kiedy podniesiesz się ze snu? Jeszcze trochę pospać, jeszcze podrzemać, jeszcze trochę założyć ręce, aby odpocząć. Tak zaskoczyć się ubóstwo jak zbójca i nie niezostatek jak mąż zbrojny. To jest taki gruby tekst, taki wiecie, takie wiadro. Y i ja tak się zastanawiam, wiecie, czy takie teksty działają, nie wiem, czy na was działają, jak sobie tak leżycie i tak sobie pozwalacie i są, wiecie, święta, święta, a potem się mówi, że po świętach, nie? No to, to po świętach to się czasami zamienia na tak jak jest ten okres między świętami a Nowym Rokiem. To jest taki totalny okres czarnej dziury, kiedy nie wiesz jakby w jakim jesteś czasie, jaki jest dzień, jaka jest pora i wiesz, że Czekasz na nowy rok. No i potem ten nowy rok nadchodzi, ale jest już Tobie bardzo trudno wyrwać się z tej czarnej dziury i tej przestrzeni. Święta, święta i święta. I już te święta daleko nie są święte. No i może czasami potrzebujemy takiego wiadra. i takiego, takiego obrazu mrówek. I może coś o studni. Słuchajcie, no jesteśmy w takim czasie, kiedy studnia działa tak trochę inaczej więc się tutaj, yy, i tak się tutaj spotykamy, tak jak mówiłam, hybrydowo, ale jak normalnie jest studnia, to to jest fajne, bo to jest mnóstwo mrówek. I, i, i to jest bardzo piękne obserwować w ogóle, kiedy ludzie mają cel, kiedy ludzie są razem, kiedy ludzie mają jakieś jedno zadanie, i właśnie każdy się czuje potrzebny, każdy ma swoje miejsce, każdy wie, że coś tworzy, że tworzy coś, co ma sens, że tworzy coś, co ma znaczenie, że tworzy coś, co jest fajne, to wtedy ludzie są mrówkami. I my to widzimy na studni. Nie żeby było, że jesteśmy tacy, wiecie, typowo męskie kobiece role, ale zazwyczaj tak jest, że chłopaki tutaj noszą stoły i różne inne rzeczy. Dziewczyny są w kuchni, ale mogłoby być inaczej. Albo mogło być na przykład tak, że chłopaki są naszą stałe i są w kuchni, a dziewczyny są w kuchni i tam, nie wiem, noszą krzesła. O. Żeby się nie przedźwigały. Każdy coś robi, muzycy ćwiczą, ktoś tam biega z czymś i jakieś takie mrówki szykują, szykują studnie i bardzo czekamy, żeby to wróciło. Trochę tego jest, no ale kuchni nie ma. Pozdrawiam wszystkich kucharzy i kawiarenkę, naszą wspaniałą ekipę. No i właśnie, słuchajcie, jakie to jest piękne, że yy, jak możemy być w takich miejscach, jak możemy być w takich właśnie momentach, gdzie my czujemy, że nasza praca ma znaczenie, że jesteśmy częścią jakiegoś zespołu, że warto coś robić, tak? Że warto się zwlec z łóżka, że warto się wyrwać właśnie z takiego swojego marazmu, że warto wyrwać się z takiego miejsca, gdzie ja ciągle sobie myślę nie, w ogóle to nie ma sensu, co ja robię. Ale kiedy właśnie jesteś z tymi innymi mrówkami i zaczynasz coś budować, coś, co ma sens, coś, co ma znaczenie, to i twoja energia wzrasta, i energia tych wszystkich mrówek znacząco wzrasta. No więc idźcie do mrówki leniwcy i przypatrzcie się, e, że jej życie ma znaczenie, jej życie ma sens. Kiedy będziesz leniwy, to na pewno to, co się z tobą wydarzy, to to, że na pewno stracisz motywację. Bardzo szybko stracisz motywację i bardzo trudno będzie się zmotywować. Yy, to jest pierwsza, pierwsza złota rada. Bądź leniwy, a stracisz swoją motywację. Druga rzecz yy, z, tej, z tego samego fragmentu. Bądź leniwy, a zupełnie nie będziesz przygotowany na swoją przyszłość. Trzecia rzecz. Bądź leniwy, a, a po prostu zwyczajnie będziesz biedny. Yy, 24, księga dalej przypowieści Salomona, 24, 30, 34, żeby jeszcze wam dosadniej o tym opowiedzieć. Taki słychać fajny dźwięk przerzuconych kartek. 24, 30, 34. Szedłem koło roli próżniaka i koło winnicy głupca, a to wszystko porosło chwastem. Powierzchnie jej pokryły pokrzywy, a kamienne ogrodzenie było rozwalone. Gdy na to spojrzałem, zwróciło to moją uwagę. Ujrzałem to i wyciągnąłem stąd naukę. Trochę się prześpisz, trochę podrzemiesz, trochę założysz ręce, aby odpocząć. a Wtem zaskoczycie cię ubóstwo jak włóczęga i niedostatek jak zbrojny mąż. Lubicie ogrody? Działkowe albo inne. I fajnie jest iść latem i widzieć, jak te wszystkie ogrody tak pięknie wyglądają i jak ludzie pracują. I widać, że ci ludzie są szczęśliwi, ci, ci wiecie, działkowicze. Oni naprawdę są szczęśliwi. Oni widzą, że te pomidorki im rosną i ogóreczki im tam schodzą i sobie trawę koszą. Oni są naprawdę szczęśliwi i idziesz sobie tymi ogródkami działkowymi i nagle widzisz to miejsce, które jest takie rozpadające się, belki odpadają. I ciekawe, jakbyśmy... I nigdy się nad nie zastanawiałam, ale teraz jak przyjdzie lato, to może sobie tak będę chodzić i będę sobie myśleć, kim są ci ludzie i co się stało, że przestali uprawiać tę działkę. Co się wydarzyło w ich życiu? Czasami mamy różne, różne działki w naszym życiu, różne relacje w naszym życiu, różne aktywności w naszym życiu które były piękne, zadbane i chciało nam się, i coś się stało. No i jest źle. I popadliśmy w marazm. I to jest właśnie czas, żeby się obudzić. I to jest czas, żeby na nowo odnaleźć sens. To jest czas, żeby na nowo wiedzieć, że, że ta działka ma znaczenie, że ten ogród ma znaczenie, że ta twoja praca ma znaczenie, że pośród tych wielu ogrodów twój ogród też jest widoczny. I to jest twoja odpowiedzialność, żeby uprawiać go we właściwy sposób. Bardzo to już będzie jeden z ostatnich. 26. Przypowieści Salomona, 26:13 Leniwy ma się za mądrzejszego niż siedmiu odpowiadających rozsądnie. A wcześniej 13. Leniwy mówi, lwica jest na drodze, lew jest na ulicach. Jak drzwi obracają się na zawiasach, tak jak na łóżku. <grym> Bardzo lubię te wersety, one są takie... Y takie, takie życiowe. One są takie memiczne wręcz. Leniwy wyciąga rękę do misy, lecz ciężko mu ją podnieść dalej do ust. Jakie to jest strasznie, straszliwie prawdziwe. I to jest straszliwie prawdziwe, bo my wiemy, że to też dotyczy nas. Że to dotyczy nas. I znowu, kochani, wróćmy naprawdę, wróćmy do tego ogrodu i, i wróćmy do, do sensu, tak? Do tego, do czego Pan Bóg nas powołał. Wszystko się zawsze zaczyna w miejscu spotkania z Bogiem. Wszystko zawsze się zaczyna i zawsze się kończy od szukania Boga. Wszystko zaczyna się od Jego, od jego obecności albo jej braku. Bóg Cię nie powołał, a przecież mógł do tego, żebyś po prostu się opalał. No ja... Ja na przykład marzyłabym o takim życiu, żebym <grym> się po prostu mogła opalać. Mogłabym cały czas leżeć na słońcu i byłoby fajnie, no ale nie. No bo Pan Bóg mi powołał do roboty. <grym> I to jest pozytywne, i to jest właśnie pozytywne, i taki jest sens. Ja po prostu muszę, muszę, muszę poznać ten sens i muszę zacząć w tym chodzić. I mu właśnie muszę odpowiedzieć sobie na pytanie, Panie Boże, kim jesteś? Co chcesz, żebym robił? Co chcesz, żebym czynił? Jaki jest ten ogród? Co ja mam robić? Dodaj mi siły, dodaj mi pasji, dodaj mi takiej nadziei. Dodaj mi takiej naprawdę pewności, takiego głębokiego przekonania, że, że to ma sens, że to, co robię, ma sens, że to, co robię, nie jest jakieś bezużyteczne, nie jest głupie, Wszystko się zaczyna od, od relacji z Bogiem, od spotkania z Bogiem, od zrozumienia właśnie tego, czym jest cel, jaki jest cel życia człowieka. Wiecie, przede wszystkim niesamowite jest to, że Pan Bóg oprócz tego, bo moglibyście z tej całej opowieści mojej pomyśleć tak, no to Pan Bóg to jest jak taki kapitan na statku, a my jesteśmy takimi, jakkolwiek źle to zabrzmi majtkami, i Pan Bóg mówi, o, tutaj szoruj pokład, o, tutaj, yy, co można jeszcze robić? No, wylej tą wodę, zwijaj żagle, zwijaj się, chłopie. I Pan Bóg po prostu jest takim kapitanem, a ja w tym wszystkim muszę wielce filozoficznie znaleźć sens w zwijaniu tych żagli i w ogóle Ja to, to mi się w ogóle nie podoba. Ja takiego Pana Boga nie chcę, ja, ja nie chcę czegoś takiego w moim życiu. Chcę Ci powiedzieć i chcę sobie powiedzieć, że Przede wszystkim jednak Pan Bóg powołał Cię, żebyś był z Nim. Przede wszystkim Pan Bóg powołał Cię do tej niesamowitej relacji. Przede wszystkim Pan Bóg stworzył człowieka, aby był w relacji z Nim. Aby chodził z Nim, aby rozmawiał z Nim, aby rozumiał Go, aby przyjmował Jego miłość, aby rozumiał Jego miłość. I to jest podstawa naszego życia. I wierzę, słuchajcie, i widzę to, i widzę to w moim życiu, i widzę to w życiu ludzi, którzy się spotykają z Panem Bogiem. Że kiedy rzeczywiście oni są w relacji z Bogiem, to nagle zaczyna im się chcieć. To nagle zaczynają marzyć. To nagle zaczynają realizować marzenia. To nagle mają bardzo wiele, wiele celi, celów. To mają nagle bardzo wiele takich ambicji, ale nie takich, wiecie, że oni sobie dla siebie coś muszą zrealizować. Ale zaczyna im się chcieć zmieniać życie innych ludzi na dobre, na plus. To się dzieje w takich warunkach bezpieczeństwa, miłości, w takich warunkach relacji z Bogiem, relacji z Jezusem. Jeśli nigdy w życiu nie słyszałeś o, o relacji z Jezusem, o relacji z Nim, albo może słyszałeś to 50 razy, 500 tysięcy razy, no to jeszcze raz posłuchaj. Ja musiałam posłuchać tego bardzo, bardzo, bardzo wiele razy, aż w końcu przyszedł taki moment pstryczek w moim życiu, i naprawdę stało się coś takiego, że był, byłam nowa ja. Więc chcecie teraz opowiedzieć o tym, co się musi stać, żebyś był nowy, nowy ty, naprawdę, naprawdę, nowy ty. I chcecie opowiedzieć o tym, że Pan Bóg nie jest tylko kapitanem, który nam daje zadania i który mówi tutaj szoruj, ale jest przede wszystkim niesamowicie dobrym Bogiem. I w liście do hebrajczyków jest napisane, że Błan Bóg przez całe pokolenia przemawiał na różny sposób, przez proroków, przez różnych ludzi, ale na końcu czasu postanowił przemówić przez swojego syna i posłał na świat Jezusa. Słyszałeś pewnie o Jezusie, o tym, że przez 30 lat żył jak każdy z nas. Codziennie chodził do pracy. Dzień po dniu, dzień po dniu był cieślą, Inaczej mówiąc stolarzem, pewnie robił stoły, krzesła albo jakieś inne rzeczy codziennego użytku. Ale przez trzy ostatnie lata niesamowicie pokazał charakter Boga, misję Boga, niesamowicie pokazał pragnienie Boga wobec człowieka. Przez trzy ostatnie lata swojego życia uzdrawiał, przez trzy ostatnie lata swojego życia nauczał o tym, kim jest, o tym, kim jest Bóg, o tym, jakie jest Boże Królestwo. Przez trzy ostatnie lata swojego życia był z ludźmi i pokazywał naprawdę charakter Boga i pokazywał to, że Bóg jest dobry. Ale na końcu jego życia wydarzyło się coś najważniejszego, i tak naprawdę to, po co się znalazł na tym świecie. Na końcu jego życia został ukrzyżowany i umarł, zawisł na drzewie krzyża i umarł straszliwą śmiercią. Właśnie tylko po to, albo aż po to, żeby twój stary ty mógł naprawdę zostać zmazany głęboką, nawet nie tyle, wiecie, że skreślony głęboką kreską, co po prostu, wiecie, jak taka kartka totalnie A. Wrzucona do niszczarki i nie ma. jest nowy ty. Dlaczego nowy ty? Dlatego, że, że to dzieło, jego śmierć, sprawiła, że możesz być z powrotem w relacji z nim. Sprawiła, że możesz być z powrotem w relacji tą, do której się powołał. Tą, do której powołał pierwszego człowieka. W takiej bliskiej, bezpiecznej relacji. Gdzie możesz go słyszeć, gdzie on cię widzi gdzie wszystkie twoje potrzeby są zaspokojone, gdzie czujesz miłość, gdzie czujesz akceptację, gdzie czujesz sens, gdzie czujesz przebaczenie. Możesz wrócić do takiej relacji. W całym swoim pytaniu, w całym swoim brudzie, w całym takim właśnie, takiej świadomości, że nie wyszło mi już 10 tysięcy razy, że poległem w kolejnej walce, że już każdego roku zaczynam od nowa i każdego miesiąca zaczynam od nowa i ciągle się babram w tych samych grzechach i ciągle, i tak naprawdę jestem jeszcze gorszym człowiekiem. W każdym momencie życia może po prostu przyjść do Boga i powiedzieć, Boże, ja po prostu sobie nie daję ze sobą rady. I tak jest, tak samo jest z lenistwem. Hmm. Czasami, wiecie, ja nie wiem, może ktoś powie, o, ale rada ale radę, ja tu chciałam jakichś duchowych, skomplikowanych prawd. To ja, ja nie wiem, ja, ja robię tak, jak mam jakiś problem w swoim życiu, to słuchajcie, naprawdę padam na kolana i mówię, Panie Boże, nie daję sobie już ze sobą rady, po prostu no, nie znoszę siebie, nie znoszę tego zachowania, nie znoszę tego lenistwa, nie znoszę tego, że właśnie mi się nie chce wstać, nie znoszę tych, tych, tych jakby rzeczy, z którymi się zmagam i mówię, Boże, pomóż mi. Po prostu pomóż mi. Wyciągam do niego moje ręce i wiecie, co on robi? On pomaga. On pomaga i on zmienia. I on sprawia, że, że się da. Że, że jest lepiej. Że jest ze mną. Że, że jest ze mną w tym bólu. Że jest ze mną w tym boju. Że jest jakieś nowe. Że są przełomy. Że, że są góry. Nie tylko do zdobycia, ale zdobyte. On tak działa, tylko właśnie trzeba zacząć od, od miejsca, wiecie, jakiego pokory i uniżenia i powiedzenia boże hm, ty i tak wiesz, że jest źle. Ja wiem, że jest źle, więc po prostu pomóż mi. Chcę się spotkać z Tobą, chcę zrozumieć Ciebie. A jeżeli właśnie nie masz w ogóle relacji z Nim, nie masz relacji z Bogiem, nigdy się nie modliłeś tak naprawdę do Jezusa, to tak samo możesz zawołać, Boże, w ogóle Ciebie nie rozumiem. W ogóle tak naprawdę nie rozumiem, dlaczego miałbyś za mnie umierać i dlaczego miałbym stać się nowym. Ale brzydzi mnie to stare. Brzydzi mnie to stare. Po prostu męczę się ze sobą samym. Męczę się, męczę się w tym, że, że ja nie wiem, dlaczego żyję. Męczę się w tym, że nie wiem, po co żyję. Męczę się w tym. Po prostu zawołaj do niego szczerze, prawdziwie. A on ci odpowie. Tylko po prostu bądź wierny. Jak szukałam Pana Boga i byłam na takim rozdrożu w prawo czy w lewo, to przez pół roku, każdego dnia mówiłam, Boże, jeżeli jesteś, to przemów do mnie. Przez pół roku. I po pół roku Pan Bóg przemówił, a więc bądź wierny w tej modlitwie. I może się kiedyś zobaczymy i opowiesz o swojej historii. A teraz pozwólcie, że się, że się razem pomodlimy i Pomodlimy się i, i zaraz też zespół zagra piosenkę. Zbudź się duszą ma. Zbudź się duszą ma i uwielbiaj go. Mm. I potrzebujemy się obudzić. Naprawdę potrzebujemy obudzić nasze serca. Nie dlatego, że, że musimy, że ktoś nam kazał. Hmm. Ale to jest, to, jest, to jest cel naszego istnienia to tutaj jesteś